подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 47-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod, и с вами сегодня я, Алексей Васильев. Давайте же вместе со мной рассмотрим, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Rails – это выход новой версии AnyCable 0.6.0. В основном, какие же новые изменения? Это появился Anycable Cli, Redis Gem, он больше не runtime dependency, то есть можно запустить Anycable без него, но он все еще нужен, если вам, понятное дело, нужен Redis Broadcast адаптер. Появилась такая штука, как Health Check и поддержка Middleware. Если коротко, то, во-первых, Anycable теперь шипится с Anycable Cli, которая, получается, позволяет э, по-разному ну, запускать э, gRPC этот сервер. А, также теперь э, в конфигурации можно указать такую штуку, как Health Check. То есть вы можете теперь проверять э, через HTTP, э, например, там указать просто, что Health, например, Slash Health у вас будет некий URL, и по HTTP он должен выдавать код 200, если gRPC сервер работает, а если он упал или что-то не так, то, понятное дело, будет код не 200, 500 с копейкой. Это, кстати, удобно, на этом можно поставить разные мониторинги, или если вы запускаете AnyCable в каком-то Kubernetes контейнере, то можно хелс-чек как раз Kubernetes туда направить и смотреть за этим gRPC сервером. Также добавилась такая штука, как... Новая появилась опишка для хендлинга ошибок, то есть теперь просто можно глобально указать Anycable Capture Exception и дальше в блоке указать, что же делать на любую, на любую ошибку, которая происходит в Anycable. Ну, например, отправить ее там на Sentry или на какой-то другой сервис по отлову ошибок. Ну и про Redis адаптер, я думаю, многие понимают, то есть теперь можно... Появился также такая штука, как Broadcast адаптеры, то есть по дефолту, понятное дело, это Redis, но вы можете написать свой и тем самым, получается, пробросить его AnyCable и использовать какой-то свой адаптер. Ну, в данном случае это как бы хорошо, то есть получается, поскольку Redis теперь не must при установке AnyCable, то вы можете просто поставить AnyCable и написать свой или использовать какой-то другой. Поэтому обновления хорошие, я думаю, те, кто использует, могут обновляться штука, я думаю, Достаточно очень нехорошие изменения. Хорошо, следующая статья рассказывает про дата-структуры в Ruby. И в данном случае автор рассказывает про такую штуку, как AVL-деревья. Кто не знает, AVL-дерево – это сбалансированное по высоте двоичное дерево поиска. Для каждого его вершины высота его двух по деревьях различается не более чем на единичку. Вот и все. Поэтому, получается, автор как раз рассказывает, например, из Ruby, как можно построить в данном случае такую структуру, данных структуру именно в Ruby, то есть пишется код и строится как раз AVL-дерево. Для тех, кто как раз не знаком с подобной вещью, то можно как раз ознакомиться. Тут рассказывается про то, как происходит там, балансировка этого дерева, то есть когда добавляется какой-то элемент, когда убирается какой-то элемент, когда происходит вставка в какое-то место, или там, когда вершина меняется, то есть надо нерекурсивную вставку сделать или нерекурсивное удаление, 
расстановку балансов приходится делать при удалении какого-то элемента или какой-нибудь поворот. Вот. То есть расстановку балансов, например, если дерево поворачивается. То есть если вы ну, не знали такое, что происходит, как происходит, как работать с деревом, насколько затратны эти операции, вставка удаления, поиск по нему, то тут можно посмотреть, там же даже комплексити указано каждой из этих операций, как оно имплементируется, что приходится в ноде каждого дерева хранить, то есть там какой-то уникальный идентификатор элемента, какие-то данные, удалено, флаг по удалению и удалению этого дерева, вес, левое, правое э, ноды, ну то есть sub3, где они там лежат, то есть вот это все. Поэтому, если вас заинтересовало, вы вообще даже не знали про такие вещи, как AVL э, деревья, а тем более, как их можно изобразить, написать на Ruby, то можете полистать эту статью. Ну, достаточно неплохо, хотя, ну, лучше, честно говоря, если вы хотите это запомнить, пробовать сразу и писать по этой статье. Если не ошибаюсь, кстати, овал деревья, это как раз было создано, ну, то есть не создано, придумано в Советском Союзе. Там как раз овал это вставлена аббревиатура людей, которые создали это дерево, советские ученые. Но, к сожалению, я не помню их имена. Ну, я думаю, там в Википедии можно поискать. И еще одна статья, в данном случае по Руби, которая рассказывает, так зачем же все-таки файбры в Руби, зачем их можно использовать. В данном случае автор решил разобраться. Коротко из книги он нашел, что файбер это такая структура для контрола какого-то цикла или еще чего-то контроля. В основном программисты, Ruby-программисты никогда не будут использовать Fiber Class напрямую, то есть будут что-то использовать под капотом. И в данном случае он как раз рассказывает, что в основном Fiber нужны для генераторов. Для генератора это такая вещь, если вам надо создать какой-то там луп, возможно, infinite loop, который будет и постоянно будет какой-то калькулировать. И вам, например, надо сделать какой-то partial computation. То есть вам надо в какой-то определенный момент его остановить, посмотреть результат вывода, а потом сказать, чтобы он продолжил свой computation. То есть вычисление. То есть на сегодняшний день в Ruby или другой вариант, если вам надо делать какой-то lazy computation. Для этого варианта как раз и существует в Ruby Такая штука, как, например, Enumerator Next, который как раз использует Fiber, или Enumerator Lazy, который не использует Fiber. И в данном случае автор как раз рассказывает, как можно, вот, например, используя Enumerator Next, написать как раз свой такой Fiber, делать какой-то подсчет, следить за этим, то есть Lazy Evaluation, или в данном случае Partial Computation, чтобы смотреть, что же там получается, и да, я думаю, многие-многие программисты никогда напрямую не использовали Fiber. Он может быть где-то у них используется под капотом, но они про это могут даже не знать. Поэтому, если вы все-таки хотите чуть больше узнать, что такое Fiber, чем его едят, Fiber класс в Ruby, то можно посмотреть статью, тем более она достаточно небольшая. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость, наверное, не самая веселая. NPM-пакет, который в неделю скачивается где-то 2 миллиона раз, содержит в себе плох... ну, то есть код, специальный код injection, для того, чтобы воровать 
достаточно дан, ну, достаточно, скажем так, возможно важные данные некоторых пользователей, там кошельки, еще что-то. Это в данном случае Event Stream пакет. То есть есть такой NPM пакет, Event Stream. Сам по себе, я думаю, напрямую его мало кто использует, но он в зависимости есть других пакетов. Поэтому так много, 2 миллиона скачиваний в неделю. Что же делает, как я сказал, он пытается своровать wallet, каких-то там, не знаю, какой-то криптовалюты. Поэтому, как вы понимаете, Event Stream... Я думаю, dependency именно если вы на Node.js пытались э, с криптовалютой работать или блокчейном или еще чем-то. То есть, если вы пытались взять JavaScript какие-то библиотеки, э, с помощью этого что-то там пошаманить, побегать, попрыгать, то с большой долей вероятности этот пакет EventStream и FlatMapStream, который тоже, как оказалось, э, заражен, он как раз содержит этот код, который пытается воровать вот эту информацию. Что же вам надо сделать? Вам, понятное дело, если вы обнаружили через команду npm ls эти пакеты, eventstream или flat mapstream, идти и удалять из кэша эти версии. То есть, кэшированные версии удалять. Вот такая плохая новость. Самое смешное, как это произошло. Автор пакета искал, кто бы будет вместо него его контрибьютить. Вызвался там какой-то человек другой. Он как бы сказал, хорошо, давай я им займусь, но при этом сам автор, который перестал заниматься, оставил пакет под своим GitHub, ну, GitHub юзернеймом. И получается, но тому дал полный доступ комита в него и паблишена пакета. В данном случае тот, кто отозвался, оказался, наверное, человек недоброй души, не очень не за спасибо работающий разработчик, и получается заинжектил такой код в этот пакет, который, получается, потом он запаблишил в NPM. Тот, понятное дело, предыдущий автор сказал, что у него уже нету доступа, чтобы из паблиша убрать этот пакет. Ну, понятное дело, я думаю, сейчас это уже вовсю прикрыто, но вдруг неожиданно, если у вас есть кешированные версии этих пакетов, лучше их удалить и почистить. Поэтому будьте осторожны. Как видите, тут уже, я бы сказал, это не какой-то суперхакинг, это обыкновенная социальная инженерия. То есть под такую проблему может попасть даже любой Rubik Gem, Java пакет или что-то еще. То есть как бы... Хотя в Java, наверное, меньше всего должна бояться. Там библиотеки обновляют, наверное, раз в столетие. Поэтому там один раз поставят и больше никогда не съезжают ни с какой версией. Но в JavaScript комьюнити, да, вот это может быть проблема. Поэтому это социальная инженерия. Тут я, я вот сидел, думал, особо как бы... Ну... Нету какой-то такой, знаете, там, проломали npm.com или еще что-то. То есть это просто социальный инжиниринг, то есть узкая цепочка, как всегда, в любой security системы, это сам человек. Поэтому да, тут просто человек подумал, что тот подобрать душевный будет поддерживать npm пакет, а тот в данном случае использовал его для своих плохих э, идей и желаний. Поэтому да, есть вот такая вещь. Что с этим делать? Ну, только вот так отлавливать и убирать побыстрее. Но я в любом случае, я вам советую проверить, если у вас в списке этот пакет, на всякий случай, может быть, депендесе чего-то. Я как свои проекты, которые для веба пишутся и там компилируются веб-паком, вроде бы как нету. То есть я прошелся, проверил, депендесе этого пакета нету. Поэтому с большой долей вероятности, если вы там используете тоже для компиляции, веб-пака, какой-то там JavaScript именно для фронта, его там не должно быть. Но если вы что-то там экспериментировали с 
блокчейном на JavaScript, внимательно посмотрите этот проект, в кэше может лежать эта штука. Хорошо, дальше достаточно, я думаю, простая статья, но она больше рассчитана на тех, кого интересует такой язык, как Dart. Dart, я думаю, многие слышали. Это то, что Google пыталась предложить как замену JavaScript. Понятное дело, не пошло. Все дальше продолжают писать на JavaScript. Но сейчас Dart потихоньку начинает подниматься за счет другой платформы. Это мобайл-разработки, потому что есть вот этот Flutter. И на Flutter, если хотите писать cross Mobile, то есть на Android iOS устройство приложения, то требуется знать Dart. И Dart, он, к сожалению, отличается от JavaScript, то есть просто так сев и подумав, так это тот же JavaScript, не получится. Он как минимум типизированный, как максимум такие вещи, как 0, пустая строка у Dart, это не false, то есть там как бы по-нормальному вот это все сделано. То есть в любом случае... Если вы заинтересованы в написании кода на Дарте, то можете как раз посмотреть статью. Тут рассказано Дарт для JavaScript-разработчиков. То есть, например, как это делается в JavaScript и как это сделать на Дарте. В реальности все достаточно легко, поэтому если вы заинтересовались, хотите попробовать еще писать мобайл-приложений, не используя JavaScript, там, ближе к железу, назовем это так, то можно посмотреть в сторону Flutter и посмотреть на Дарт. Хорошо, следующая статья это э, про то, как и почему использовать веб-картинки сегодня. Я думаю, все знают, что веб многие, не все хорошо, многие знают про такой формат картины, как веб который был предложен Google в 2010 году. Э, это как бы альтернатива замена PNG и JPEG-картинок, но он, у него качество вроде то же самое, визуально, скажу сразу, визуально. Качество вроде то же самое, но размер картинки может там достаточно сильно отрезать 30%, 20%, что на сайтах, где используется много графики растровой, это будет достаточно хороший прирост в загрузке. При этом поддерживается такая штука, как Lose Compression, Lose Compression, прозрачность в PNG-картинках и даже анимация. То есть такая штука, как GIF, может быть заменена. Как чем его конвертить? Есть разные утилиты, даже сама библиотека LibVP идет в комплекте с command line утилитой CVP, которую можно прямо из command line конвертить картинки. Есть также ImageMin, ImageMin VP, npm пакеты, которые можно в Grand Gaup задачи добавлять или даже тот же VPAC, если вы просто любите все делать VPACом и через него прогонять эти картинки. Такие утилиты, как Sketch, поддерживают экспорт в VP-формате. Ну, хотя, если вы используете Sketch, лучше используйте вектор SVG. Но в любом случае, поддержка VP. На сегодняшний день, к сожалению, только Edge, Chrome и мобильный Chrome. Поэтому лучше использовать эту картинку с фоллбеком. То есть, какие варианты использования фоллбека? Первое – это picture tag, где можно указать тип картинки и в данном случае VP. И в таком случае браузер загрузит тот формат, который ему он поймет, то есть по умолчанию, то есть если вы поставите первым, и браузер сможет его загрузить и понять, он его будет использовать. Если нет, он его пропустит и возьмет следующий. А второй вариант, там использовать какой-нибудь JavaScript, штуку, которая пройдется везде по вашим картинкам и заменит их на VP. А, ну и третий вариант, 
который я использую, это именно отдача через сервер или DNS. Есть несколько вариантов, можно использовать, например, тот же Cloudflare, если не ошибаюсь, которому можно сказать, что если сервер, а сервер, даже не сервер, а браузер, когда запрашивает картинку, он передает accept header, в котором будет указано, что он, например, поддерживает WP-картинку. И получается, вы можете сказать вашему CDN, например, провайдеру, если он такое поддерживает, отдавать на такой хедер именно WP-альтернативу данной картинки, если он даже запрашивает, например, JPEG. А если, понятное дело, этого хедера нет, отдавать тот же JPEG оригинальный. Например, в одном из проектов у меня как раз происходит подобная вариация, только без CDN. Там просто я специально настроил Nginx, который видит этот хедер, то есть он видит, что идет запрос за ассетом, он смотрит, ага, есть еще и хедер этот, ага, есть еще и картинка, которую он запрашивает, только в конце еще и точка VP, я проверяю, что картинка есть на, на диске, значит я могу ее отдать, и я ее просто отдаю. То есть получается, браузер вроде бы как запрашивает image.jpg, а получает по тому же формату, но в content type VP потому что браузер это поддерживает. А на диске просто лежит image.jpg и image.jpg.vp. И вот такая хитрая настройка. Понятное дело, конвертация вот именно jpeg в vp у меня происходит на лету при деплое. То есть они не лежат в проекте. Поэтому вариантов есть очень много. И действительно, оно там снизило где-то на 20% размер страницы для того же, например, хрома. То есть в хроме грузится веб-пэшные странички, ну, картинки с веб А, например, в Firefox отдается все еще обыкновенный JPEG или PNG. Поэтому, как я вам сказал, если особенно на сайте у вас много графики, то вам, возможно, очень сильно стоит посмотреть в сторону веб Потому что очень часто количество трафика, например, Chrome пользователей превышает 50% на ваш сайт, и поэтому это даст хороший буст производительности именно для них. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как бьюдить SQL, используя SQL. То есть получается... Представим, у вас какое-то есть приложение, и вы хотите, чтобы оно отдавало пользователям Buildio SQL, и чтобы ну, создавать этот SQL не ручками, не какими-то join-строками, можно использовать тот же SQL, то есть где вы просто используя DSL SQL, пишете себе вроде бы как красивый SQL, а потом просто его выплевываете и отдаете. Кстати, подобную штуку... Я использовал для другого проекта, но там я использую Active Record. И там, кстати, тоже получилось все это заставить работать. Единственный был минус, что Arrow не хотел генерить мне SQL, пока не был подключен к базе данных. То есть, получается, мне пришлось его подключить к базе данных, потому что в проекте все равно использовался ну, не Active Record, там использовал что-то другое, я уже не помню что. Возможно, хотя не SQL, я не помню. По-моему... Не, не SQL или SQL. Ну, короче, там надо было генерить SQL, и почему-то в данном случае через SQL я не сделал. Я взял Active Record, который тоже там был, подключил его к базе, хотя никакой модельки ничего не было, и заставил его начал генерить этим SQL. Потом эти SQL, если не ошибаюсь, передавались дальше на какой-то сервис, и там уже использовались. Очень странная была штука. Как говорится, если бы вы не сказали это еще раз написать, я бы сказал, давайте теперь сделаем по-нормальному. 
Вот. Но в любом случае. И в данной статье как раз рассказывается, как это можно делать, как использовать интерфейс SQL, чтобы генерить разные вот эти полезные, возможно, для себя SQL. Поэтому, если у вас есть подобная задача, кстати, я вспомнил, по-моему, мне это надо было, потому что я генерировал JQL для Jira. У Jira есть такая штука JQL, которая похожа на SQL. Ну, там только нет select-звездочка с какой-то таблицы, там все, что после where условия, вот там подобные штуки пишутся, и я решил типа, я же не буду это руками писать, я лучше возьму SQL, DSL SQL, напишу себе DSL а потом просто буду это select звездочка с какой-то таблицы просто оттуда вычленять в конце и да, это получилось, это работало Следующая статья рассказывает про то, как детектить outdated браузеры. Для этого можно использовать такую штуку, как npm-пакет BrowserList, который, я думаю, многие знают. Он используется во всяких автопрефиксерах, bubble-present-env, post-css-present-env и вообще много-много-много где везде. То есть он содержит в себе список разных браузеров и может их выдавать по разным условиям. То есть можно сказать, два последних, две последние версии браузеров, не там мертвый браузер, еще что-то, без использования интернет-эксплора, например, и прочее. И получается, автор рассказывает, как можно, есть такой пакет, называется BrowserList User Agent, который, получается, вы передаете user agent с вашего запроса, например, и он может тебе говорить, попадает ли в данном случае этот юзер-агент, например, там две последние версии браузера, или, например, наоборот, слишком старый браузер, и с этим надо что-то делать. И как раз автор показывает тут варианты, например, что у вас есть какой-то проект, и вы можете это хендлить как на фронтенде, так и на бэкенде. То есть для этого там тоже можно использовать отдельные штуки, чтобы проверять, в браузер-лист попадает этот браузер или нет по тому же хедеру. И получается, тем самым вы можете показывать какую-то плаху, например, что, извините, ваш браузер типа outdated, вам бы неплохо бы его поменять, обновить или вообще выбросить. Поэтому, если вам нужны подобные вещи, то можно рассмотреть использование этих плагинов, как их использовать не только там с JavaScript, но тут есть еще примеры с Ruby. То есть, в данном случае генерится такая штука, как браузер-лист браузер JSON, который содержит нужные браузеры, и потом используется библиотека браузер-лист юзер-агент рубишная, в которой как раз передается этот JSON и хедер браузера, request user-agent. Ну и там, получается, проверяется, попадает в нужную версию браузер или нет. Хорошо, дальше у нас полезная библиотека. Называется она Игувиум. Игувиум это специальная библиотека, которая экстрактит таблицы с PDF-файлов, которая определенно структурирована. В чем основная идея? У вас есть какой-то PDF, в нем есть таблица, и вы хотели бы, чтобы он заэкстрактил из этого PDF все таблицы с контентом. И, например, их сформировал из них какой-то CSV. Это можно сделать, пытаясь использовать Игувиум. Я попробовал, конечно, у меня с полпинка не завелось, но тут есть определенные зависимости. Например, хост-скрипт нужен, который придется вам через Homebrew, если на Mac или на Windows, там официально поставить, или на Linux со своих пакетов, если их нету. Ну, понятное дело, то есть он считывает PDF, 
он, получается, находит структуру этой таблички. При этом, что самое интересное, на текущий момент он поддерживает обыкновенную таблицу. Имеется в виду, что колонки и чеки одинаковые, нет каких-то мерджей, то есть объединений ров, колумов, вот подобные штуки. То есть она должна быть типа равномерно сделана. Так В таком случае он ее задетектит и сможет вычинить оттуда данные. То есть, понятное дело, если какая-то будет там с объединением ячеек, какой-то кусочек, то, к сожалению, он не сработает. На текущий момент, ну, то есть он тоже по производительности не слишком быстрый. В следующих версиях хотят там Open Edge Table детектить. Это там, где, например, бордеры не закрыты, например, с каких-то сторон. То есть они как бы вроде как открытая, полуоткрытая таблица, но, понятное дело, это еще roadmap, это в разработке. Но в любом случае штука интересная, поэтому если у вас есть подобная задача, надо какую-то автоматизацию делать или вычленить данные из каких-то старых PDF в цифровую версию, собрав из них данные. У нас подобный был небольшой проект, где много было PDF, и люди хотели, чтобы мы их сконвертировали в текст. То есть оттуда вычленили текст, но при этом сохраняли форматирование. Как казалось, задача была не из самых простых, потому что Распознать текст то можно, но мало утилит, которые именно распознают структуру. Что вот это, например, таблица, а вот это еще какой-то тип, и его бы неплохо вычленить тоже в виде таблицы. Поэтому подобные вещи, это, конечно, хорошо, что появляется, то есть можно использовать тоже для этих задач. И следующая библиотека называется Modulation. Modulation – это Explicit Dependency Manager для Ruby. Основная задача его в том, чтобы пофиксить определенные проблемы с require в Ruby. Почему? Автор рассказывает про то, что require, он как бы глобальный, он просто вот в глобал вкидывает ваш класс, модули, методы, любого другого файла. Naming конфликт это ваши проблемы, вы должны их как-то разруливать, то есть всякие там конфликт классов, вам приходится создавать иерархию, то есть в рельсе прекрасно видно, до чего это доходит. Тем более, require очень тяжело протрекать, непонятно, где этот файл был загружен и использован, то есть где-то там в 10 файле 10 dependency, возможно, был загружен. Вам придется это достаточно тяжело искать. И в данном случае автор решил использовать подход типа модульности, как в JavaScript, то есть используя require import, метод импорт, который импортирует файл, и вы должны указывать экспорты, что именно из этого файла можно экспортировать, и что в данном случае в другой файл можно импортировать. Штука интересная, не знаю, насколько она production ready, и вообще, насколько тяжело с ней будет жить, то есть, я думаю, рельсу вы на ней так не запустите, но посмотреть, поиграться, почему бы и нет, возможно, кому-то даже понравится. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая эта статья рассказывает про то, как написать свой компайлер, используя JavaScript. То есть автор решил, что давайте напишем свой компайлер без использования каких-то setpad библиотек. Мы возьмем просто JavaScript на ноде и напишем программу, которая сможет принимать некий input и продюсить некий output. Там, например, у нее будет плюс 1, плюс 2, плюс 3, и она будет уметь что-то добавлять, умножать. То есть, понятное дело, вам придется написать такие вещи, как парсер, код-генератор, assembly basics и системные вызовы. И в данном случае автор рассказывает, что из себя представляет парсинг, 
в каком-либо языке, понятное дело, формирование АСТ, абстрактного синтаксического дерева. Дальше он рассказывает про такие вещи, как токенизация, то есть, когда там надо что-то разобрать, найти задефайненные ваши там слова, еще что-то. Дальше это ассембли, сборка вашего кода, то есть, это когда Human Readable уже собирается в Machine Readable. То есть, он рассказывает про такие вещи, как регистры, ну, то есть, как там вообще программа на низком-низком ассембли уровне собирается, всякие такие штуки, как передвижение в адресном пространстве, создание переменных, удаление их, это как раз тут рассказано, function call, код generator, то есть, как генерировать как раз этот код, тут это все рассказано. Поэтому, если вы хотели бы попробовать вообще, что из себя представляет написать как бы свой компилятор на JavaScript без каких-либо дополнительных библиотек, просто что это из себя представляет, то можно тут глянуть. Смотрится оно достаточно весело, что ли, назовем это так. Понятное дело, тут не покрыты определенные вещи, такие как Programmable Function Definitions, например, Safety штука, Error Message Handling, то есть, то есть тут Success Case только рассматривается и все. То есть, если там вы, например, вышлите, я думаю, этой программе какой-то инвалид кейс, то, понятное дело, она не будет работать. Но в любом случае, штука интересная. То есть, если кого-то интересуют такие вещи, как компиляторы, сборщики, то вот и вы знаете, например, только JavaScript, то можете попробовать вот пописать подобные вещи на JavaScript. Ну, а потом попробовать что-то делать уже посерьезнее на других языках. Следующая это полезная библиотека, которая называется CMSJS. Это JavaScript сайт-генератор. Многие скажут, ну, таких полно вроде бы. Но это самое интересное тем, что он генерирует весь ваш сайт и все остальное именно только на клиент-сайде. То есть он не использует бэкэнд-штуку, он не использует сервер-сайт-скриптинг для генерации всех этих страниц. Он просто... Вы это все описываете JavaScript, и он это все генерит как сингл-пейдж-приложение JavaScript. Ну, я скажу, а почему бы и нет? Бенефит этого подхода я, конечно, не тяжело назвать, учитывая, что это статик сайт-генератор. Я не вижу проблем, почему это сгенерировать тогда уже и на бэкэнде. Потому что, как минимум, например, SEO не будет страдать, отдаваться будет быстрее, грузиться будет быстрее. Но почему бы и нет? Например, у вас нет возможности, вам дали только один индекс HTML, и вам надо как-то сделать многостраничный какой-то сайт и все вот это, то можно попробовать использовать CMS.js. И еще одна библиотечка напоследок называется YAMFU. YAMFU это HTTP Client Code Generator на основе YAML. То есть основная задача заключается в том, что вы создаете YAML файл, описываете определенную структуру запросов, то есть метод, какой URL собирается, в URL указываете параметры, которые там должны быть, все остальные вещи, и он в конце вам генерит JavaScript код в котором как раз описаны все ваши методы, PLO, ну, то есть атрибуты, которые должны передаваться в этот метод. И как бы идея заключается в том, что это потом можно интегрировать с другими модулями. Например, есть Yamful Nuxt. Это специальный как раз, скажем, Nuxt, если кто не слышал, это Next.js только для Vue. То есть, как Next.js он с React, а Nuxt он с Vue.js. И идея автора заключается в том, что дополнительно используя YAMFUL NUXT, вы можете эту генерацию перенести, получается, на этот YAML. И в данном случае ваш проект, 
ваш фреймворк будет дополнительно в этом будете менять яму, он будет дегенерить нужные методы, которые вы потом можете использовать в вашем проекте. То есть вы просто там яму дописываете, мне еще нужен вот этот метод, он должен ходить на вот этот уру и что-то делать, и у вас в проекте уже готовый JavaScript метод со всем нужным описанным там. Учитывая, сколько, конечно, генерит этот ямфу, я не думаю, что это было бы тяжело написать, конечно, и самому, но в любом случае, почему бы и нет, можно использовать и такой метод генерации кода. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и следующий выпуск уже будет в понедельник. Пока! Thank you.